0: Mario Weinfeld acá, gente a pie, más de 20 emisoras de toda la Argentina. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para los oyentes.
0: Mucho, mucho gusto en escucharte y primera pregunta o primera aproximación referida a algo que es, que es central en este momento en la Argentina y que forma parte de una discusión que es muy fuerte, que es relación del Estado argentino y de los gobiernos argentinos con el Fondo Monetario. ¿Cómo la describirías vos en términos de qué puede hacer un gobierno que está limitado, más allá de lo extremo de cumplir, que es imposible, y lo extremo del default, que tal vez no se quiera o se quiere? ¿Qué dirías vos? ¿Cuál es el margen para un gobierno nacional y popular de acción? Sea me parece, y me permito un agregadito, para este gobierno que está terminando y que por lo tanto tal vez esté limitado en una cantidad de herramientas y aún de perspectivas de poder, sea para un próximo gobierno nacional y popular si surgiera las elecciones.
1: Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo primero que hay que hacer es eh, caracterizar brevemente que es un claro. organismo que tiene una, una condicionalidad o una serie de condicionalidades cuando presta, distinto que un fondo eh, financiero, extranjero, que sencillamente es una inversión. Uh -huh. eh, siempre a la hora de negociar son duros, pero el FMI te establece un programa, por ende te establece metas, recetas, te condiciona los desembolsos, te condiciona la política económica. Eh, a ver, lo ideal es poder salir lo antes que uno pueda, por eso la anécdota de Cristina Fernández de Kirchner en su última aparición en Santa Cruz cuando dice el acto más pragmático de Néstor Kirchner fue haberle pagado uh -huh. eh, precisamente para sacárselo de encima, había mil millones de dólares en juego para cancelar, hoy hay cuatro veces más eh, y esa diferencia no existe en materia de, de acumulación de reservas, no es que tenemos cuatro veces más reservas, sino que al contrario, tenemos menos. Por ende, eh, lo primero a decir es generar entonces una estrategia para que el poder sacárselos de encima no nos lleve 50 años uh -huh. eh, y todo lo que el FMI hace es exactamente lo opuesto es generar una estrategia para que vos nunca le canceles uh -huh. para que vos siempre termines refinanciando en función de tus necesidades políticas concretas uh -huh. eh, el mejor ejemplo es la, el, el acuerdo que tenemos ahora nosotros refinanciamos el acuerdo de Macri no reestructuramos y esa fue la discusión de fondo que planteó Cristina cuando dijo, eh, en realidad eh, esto no es una reestructuración, le dijo a Guzmán. No es que nos están ofreciendo una determinada cantidad de eh, cuotas a pagar para poder cancelar, nos están ofreciendo desembolsar para pagar lo de Macri mm -hmm. y después volver a tener deuda a nosotros. Bueno, y eso significa, en último lugar, eh, construir poder localmente, en términos nacionales, construirlo más transversalmente, eh, un espacio peronista, peronista, pan peronista, que logre identificar en el fondo monetario internacional la principal traba para el desarrollo nacional. Y eso que parece obvio,
0: claramente no está garantizado. Uh -huh estamos hablando con Julia Estrada. Julia, entonces te pido una línea más sobre algo que dijiste. En general, desde sectores de derecha, se dice lo de Kirchner. Inclusive en su momento fue un error porque el gran negocio es hacer el rollover, es no pagar. No hay que pagar. Y cuentan algo que así dicho parece una leyenda y lo es. Me dice, en realidad el que paga es medio Gil porque en realidad vos con los organismos siempre podés conseguir una refinanciación y en eso sobrevivís. Incluso Bien o mal, es lo que prometen, porque nunca van a decir que ahora van a pagar todo. Me dicen, no, nosotros vamos a conseguir renegociar. ¿Cuál es el problema de eventualmente renegociar si es que se puede? Te pido un bueno, detalle más.
1: Claro, es que el Fondo Monetario Internacional, en su propio esquema de funcionamiento, no hay una cuestión de maldad o de bondad, porque muchas veces a nosotros se nos adjudica un estigma ¿no? de que no, nosotros eh, le, valoramos en términos éticos. Sí, uh -huh. También lo hacemos, ¿no? Obviamente, también lo hacemos, pero pero acá es una cuestión de intereses. Uh -huh. Digo, nosotros tenemos que defender nuestros intereses y ellos defienden los suyos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional te pone una serie de requisitos. La refinanciación extiende la vida de esos requisitos. De hecho, eh, nosotros hasta que termine, ejemplo concreto, hasta que termine las 10 revisiones, vamos por 5 hasta, hasta marzo del uh -huh. 23%, Ahora en junio del 23, cuando termina el mes, vamos por la sexta revisión, nos quedan cuatro. Hasta ahí tenemos que cumplir metas. Y después supuestamente tenemos que devolver la plata, Ajá. sin revisiones. Pero tampoco queda tan claro eh, que el FMI vaya a ausentarse o desaparecer cuando vos sos un deudor. Uh -huh. eh, no Y menos en el caso argentino, en donde eh, siempre en general necesitamos alguna flexibilización, fundamentalmente por el tema de la acumulación de reservas para poder pagar, porque vamos a tener que acumular reservas y pagar desde el 2024 hasta el 2034, ¿no? durante 10 años. El acuerdo dice, ahora me tenés que devolver la plata, por ende vamos a tener como argentinos que acumular reservas y pagar, y ya habrás visto vos, Mario, que en estos dos años, más allá de la de la sequía que tiene su particularidad, siempre ha costado la, la cuestión de acumular reservas y siempre hemos tenido que ir al FMI a flexibilizar eso. Bueno, ¿qué pasará hacia adelante? Y lo más probable es que haya eh, condiciones a cambio de eh, que nos permitan pagar de otra manera, porque ellos no reestructuran refinancian Cualquier instancia de volverse a, a negociar con ellos es una discusión política con los dueños del fondo, que finalmente son los países y que finalmente es Estados Unidos. Porque eso también es importante. No estamos discutiendo con BlackRock, que puede ser más o menos ambicioso en su gana de ganar plata, pero es un fondo que quiere ganar plata. Mm -hmm. Está con los países más importantes del mundo, que finalmente, como dice Chang, el economista que vino hace poco a Argentina, que está pensando siempre en el desarrollo, están pensando ellos en cómo hacer que nosotros no nos desarrollemos. Entonces, claro que hay un interés específico de parte de los países desarrollados.
0: Estamos hablando con, con Julia Estrada y la pregunta es, ¿y qué es lo que está buscando dentro de ese marco y con las posibilidades que tiene, que no, son, que no son absolutas, el gobierno argentino, el ministro de Economía, Sergio Massa en particular? ¿Qué es lo que está buscando ahora, pensando seguramente más en el primer plazo corto o mediano de los próximos meses y para establecer una relación? ¿Qué es lo que, se bus qué es lo que busca... Ahora, la Argentina ha explicado para un público que es politizado, pero que no es especialista en economía.
1: Sí, a ver, por un lado, está bien la diferenciación que vos hacés, una cosa es negociar eh, como va a ser más a, para el cortísimo plazo, para intentar eh, resolver el no cumplimiento uh -huh. de la quinta revisión de marzo, al menos en reservas y aparentemente en fiscal también, y el no cumplimiento del mes de junio también de esas metas, y otra cosa es pensar el largo plazo. Yo lo voy a poner quizás todavía más claramente. Una cosa es tener una estrategia defensiva frente al fondo, es decir, no quedar en offside y que los tipos te marquen que estás incumpliendo. Y otra cosa es lo que está planteando Cristina para un futuro gobierno, que es tener una estrategia ofensiva, es decir, poner al FMI y al capítulo FMI subordinado a los intereses nacionales, Ajá. no ir todo el tiempo atajando la pelota. Lo que está haciendo Masa en el escenario que recibe Masa y en la situación económica que tiene Argentina es intentar acomodar las exigencias del fondo a lo posible hoy por Argentina. Argentina no puede en este momento hacer la acumulación de reservas que nos exigen. Estamos en más de una exigencia, ¿no? De más de siete mil millones de dólares adicionales a diciembre del 21, que es la meta inicial cuando se firma el acuerdo no estamos pudiendo acumular eso, de hecho, al contrario, hemos desacumulado reservas, y el FMI desconoce totalmente el impacto de la sequía en el frente fiscal. Ajá. Ellos solamente tomaron en cuenta, y lo hicieron de una manera muy, eh, además, subestimada, el impacto de la sequía en dólares, y Ajá. consideraron mil millones de dólares de impacto negativo allá por febrero de este año, cuando, por lo menos, la Bolsa de Comercio de Rosario, podemos decir a la izquierda del fondo... ...dijo mil millones de dólares... Ajá. ...y el impacto de la sequía... ...en términos fiscales... ...es que cae la recaudación de derechos de exportación... ...y también en de derechos de importación... ...cae todo el comercio exterior... ...está cayendo un 60-70%... ...en el mes de febrero, mes de marzo... ...que es lo, lo último que conocemos... ...y esa caída te impacta... ...en la caída de recaudación general... ...el gasto se está reduciendo... ...en términos reales... ...pero a un ritmo menor al que se reducen los ingresos... ...por ende te termina aumentando el déficit, no porque gastes más, sino porque la caída sí, sí. de ingresos es más veloz. Eso el FMI no
0: lo reconoce. Y eso como te, problema. te te corto un poquito apenas supuestamente el FMI en sus estatutos y en sus reglas tiene el deber, la posibilidad y hasta el deber de considerar esas cuestiones que son ajenas a la voluntad de los gobiernos.
1: Sí, eh, pero no lo está haciendo. Entonces... En los hechos no lo está haciendo. Eh, de hecho lo, hem, lo hemos visto en algún momento a masa en algunos fragmentos de intervenciones eh, considerar la sequía pedirle al FMI que considere la sequía y sin embargo no aparece como dato, y digo otra cosa más sí, claro. nosotros negociamos el acuerdo con el fondo, nosotros no el, el ministerio al frente de Guzmán eh, terminó de negociar en febrero del 22 cuando la guerra ya había estallado uh -huh. más allá de que de, ya estaba gran parte escrito, el argumento es que de este lado, ¿no? es que dicen que no había mucho margen para modificarlo, bueno, nunca hay margen, ¿no? Pero digo, había una, una negociación que ya se estaba cerrando con la guerra habiendo estallado. Y no se consideró de parte del FMI lo que significó la guerra en términos de impacto de reserva, que también uh -huh. Massa estuvo recorriendo el fondo diciendo cinco mil millones de dólares menos de recaudación, previo a saber que la sequía iba a ser un drama, ¿no? Y eso tampoco fue reconocido. Entonces ahí es donde tenemos eh, bueno, nuevamente un problema con el fondo que eh, finalmente te termina, como dice el libro de Remes Lenikov, que termina contando cosas que son bastante similares a hoy, igual que una temporada en el quinto piso que cuenta cosas parecidas porque el FMI siempre fue el mismo, eh, uh -huh. en los 80 y en el 2001, que es que cuando está la decisión política de bancarte te va llevando hasta el final, y te van haciendo la última modificación, el último favorcito para que vos siempre quedes en deuda. Pero siempre hay una decisión política que arregla a último momento. Y cuando te quieren este soltar la mano, te suelta la mano. Yo lo que veo con Argentina es que no está la decisión, porque Argentina tiene una cuota de poder para nada despreciable, fundamentalmente con Cristina y con Más al frente, está la decisión de no de no soltarle la mano a la Argentina. Eh, para mí eso está claro. También para el FMI es un problema eh, volver a hacerlo por segunda vez. Entonces lo que está haciendo es llevarnos hasta el final eh, en materia de los pedidos que le hace la Argentina. Ahora eso llevarnos hasta el final. Cualquiera me está escuchando, me dice bueno, pero al final Julia no es tan grave. Sí, claro, es un problema porque toda toda la negociación económica para Argentina se concentra en pedirle por favor al fondo no va a estar en incumplimiento, pero nunca en resolver los problemas que tiene Argentina. Claro. O sea, tenemos horas y horas destinadas a eso. Y, por cierto, que el FMI te perdone la meta no te resuelve la falta de dólares. Ah. Y el adelanto que se va a negociar, que, por cierto, no tengo detalles, con lo cual eh, no puedo decir más que lo que sale en los diarios, tampoco resuelve estructuralmente la falta de dólares. Es un adelanto te sirve de emergencia o de colchón Frente a una escalada cambiaria el 14 de agosto, que ojalá eh, no tenga que enfrentar esto el gobierno, pero no es la falta de dólares, eh, la resolución de la falta de dólares
0: que se necesita, tampoco. Eh, te estamos terminando la entrevista con, con Julia Estrada. Te cuento una cosa que le escuché hace tantísimos años cuando era cuando era cuando acababa de dejar el gobierno de Raúl Alfonsín, del presidente Alfonsín, Adolfo Canitro, gran economista, gran pensador, que sí, usaba sí. una imagen que me acuerdo decía el Fondo Monetario Internacional, vos te estás ahogando, el Fondo Monetario te tira un salvavidas, te saca del agua, te da respiración y cuando vos empezás a estar mejor te tira de nuevo. Claro, <risas> Exactamente. Exactamente y Así así lo contaba él de su vivencia en el equipo Surruy, al que se refiere el libro de Juan Carlos Torre que vos mencionaste Julia Estrada, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie Gracias, te
1: mando un abrazo Mario Un abrazo
0: para vos